0: Meus queridos e amados participantes, ouvintes do programa Momento da Mulher Cristã, nós estamos iniciando mais um programa e que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Vamos orar. Deus Santo. Nós exaltamos, glorificamos, te adoramos na beleza da tua santidade, ó oh Deus, e nesta hora suplicamos a tua direção para esse momento de programa, que o Senhor esteja agindo em cada coração, que o teu Espírito esteja agindo de forma que venhamos a entender o que Tu queres nos ensinar neste momento. Ó Deus, que a começar em mim o Senhor possa falar e mover corações, que haja entendimento, que haja discernimento, Senhor, e que tudo venha correr, concorrer para a honra e para a glória do Teu nome. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos continuar abordando este tema. Nós continuamos lembrando sempre do Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização contra a depressão, os, as doenças emocionais e prevenção do suicídio. Então, é um mês em que Várias, várias esferas da nossa sociedade estão discutindo, conversando, alertando sobre o suicídio, que tem alcançado pessoas de todas as classes sociais e idades e religiões. Então é muito importante estarmos sempre falando o quanto é grave a depressão, o quanto é importante abordarmos o tema, o quanto é importante termos esclarecimentos sobre esse tema. Então, que o Senhor esteja nos dando discernimento, sabedoria. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta, nós estamos sempre abertos para vocês, para que possamos de alguma forma contribuir para que menos de nós sofram os males da depressão. Nós já estamos estudando há algumas semanas, nós já vimos o que é a depressão, porque é importante nós entendermos que é uma doença psíquica. E aí quando, quando eu coloquei o subtítulo que é quando a alma adoece, porque é quando as nossas emoções estão adoecidas, e nós não conseguimos forças sozinhos para vencer, para lutar contra a tristeza profunda e o abatimento. E nós sabemos que existem vários fatores que, que, que podem detonar uma depressão. E é importante nós conhecermos um pouco sobre esse assunto para que estejamos alerta com a nossa própria vida, as nossas emoções, mas também com aqueles que convivem conosco, para que possamos estar atentos aos sinais, possamos estar abertos ao diálogo, a ouvir, a falar. Então, nós vamos continuar abordando esse tema tão sério e tão importante, que é a depressão. E eu queria começar com um texto bíblico que se encontra em Isaías 55, versículos 1 e 2. A ah, todos vós os que tendes sede, vinde as águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vim leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Palavra de Deus dada ao profeta Isaías ouvi-me atentamente, Deus está sempre pronto a falar conosco, a se comunicar conosco, mas é importante que ouçamos a voz dEle, quem tem ouvidos ouça, se você tem sede, vem às águas, venha ao lugar de saciar a sua sede, é, não se trata de ter dinheiro, não se trata de preço, se trata de saciar a alma. Então, inclinai os vossos ouvidos, ouvi e a vossa alma viverá. Bom, nós falamos no último encontro sobre o tratamento físico da depressão, porque nós entendemos que é, quando essa tristeza está profunda, nós, mesmo inconscientemente, acabamos desenvolvendo doenças físicas. Acabamos, é, a depressão acaba agredindo o nosso corpo fisicamente. Então, já sabemos que existem muitas doenças que são oportunistas de quando nós nós estamos muito entristecidos, sabemos que a nossa imunidade baixa e aí muitas doenças vêm em decorrência disso. E então nós entendemos que além dos sintomas psicológicos, a tristeza, a apatia, falta de motivação, dificuldade de concentração, pessimismo, insegurança, medo e outros sintomas psicológicos, existem sintomas de depressão que interferem na nossa saúde física. Se não for tratada, a condição de saúde se agrava, causando sinais que nem sempre são relacionados à depressão. Para esses casos, a gente precisa pedir ajuda profissional. Então, para os sintomas físicos que você tiver, distúrbios gastrointestinais, dores de cabeça, uma série de, de sintomas, de doenças que nós falamos, é necessário que nós busquemos ajuda profissional. Sintomas físicos precisam de tratamento físico. Então, é, isso acontece mais quando a depressão não é tratada. né? E aí a gente acaba somatizando e isso ocasiona doenças no nosso corpo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o tratamento emocional. Então, se para sintomas físicos eu preciso de tratamento físico, para sintomas emocionais eu preciso de tratamento emocional. Então, é necessário tratar os sintomas psicológicos, tristeza, apatia, falta de motivação, dificuldade de concentração, pessimismo, insegurança, medo e outros esses sintomas psicológicos precisam também ser tratados. É, não adianta só tratar os sintomas físicos e não tratar do emocional, dos sintomas psicológicos. E para que esse tratamento seja eficaz, é necessário que identifiquemos a origem da depressão. Então, a gente sempre fala e sempre que abordamos assuntos ligados a nós, ao nosso crescimento, às nossas emoções, eu sempre falo, sempre chamei a atenção de vocês para a importância do autoconhecimento. Então, quando você se conhece, logo de início você percebe, percebe que há alguma emoção diferente, causando um desconforto, causando uma tristeza, uma angústia. E aí, se você se conhece, mais rápido você vai buscar ajuda para resolver o seu problema. E, se conhecendo, você tem melhores condições de identificar a origem da sua tristeza. Porque eu estou triste. O que aconteceu? Qual foi o fator que detonou essa tristeza em mim? Nós já falamos sobre o luto, sobre a perda de pessoas amadas, do quanto isso nos afeta, mas também nós já vimos que uma coisa é o luto, que é perfeitamente compreensível, saudável e necessário passar pelas etapas, pelas fases do luto. Outra coisa é uma tristeza que, interminável, uma tristeza profunda que está mais ligada aos seus fatores internos, às suas questões internas, os seus medos, suas culpas. Então, é muito diferente viver um luto que é saudável e viver constantemente triste independente de circunstâncias. Isso é a depressão. É quando você se fecha para tudo e sente uma tristeza que muitas vezes você conscientemente não consegue explicar. Então, por isso, é necessário que tenhamos ajuda de pessoas qualificadas para nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento, para que venhamos a vencer esse período de tristeza profunda e não deixar que isso traga mais danos para nossa vida física, social, para os nossos relacionamentos de uma maneira geral. A depressão amados, mesmo nos casos mais graves, ela pode ser tratada. E quanto mais cedo o tratamento começar, mais eficaz ele é, atingindo aí de 80 a 90% de resultados positivos. Então, se você se conhece, você é capaz de analisar o período, o momento que você está vivendo, e o quanto antes buscar o tratamento necessário. O tratamento emocional utilizado né, consiste em medicamentos, psicoterapia ou uma combinação dos dois, de medicamentos e psicoterapia. Os medicamentos eles agem de fora para dentro, e eles são necessários quando você tem distúrbios do sono e/ou do apetite, é, pânico, ansiedade excessiva, problemas de concentração, distúrbios psicóticos. Lembre que nós falamos da depressão psicótica, dentre outros. Então, nesses casos em que há um distúrbio, uma incapacidade do seu organismo, do seu cérebro, funcionar adequadamente ou o um, um mínimo necessário, nesses casos os medicamentos são essenciais. E aí eles são indicados né, pelo psiquiatra ou neurologista para que é, esses medicamentos, agindo no teu cérebro, te deem uma certa estabilidade com relação ao sono, ao pânico, à ansiedade, é, essa dificuldade de concentração e também muito mais nos distúrbios psicóticos. Quando a gente tem distúrbios psicóticos, não tem como ficar sem uma medicação, porque você pode... É, esses distúrbios podem acarretar danos muito mais graves na própria pessoa, no próprio indivíduo e também naqueles que ele convive. Então, os medicamentos, eles têm uma importância dependendo do quadro. Quem é capaz de avaliar isso é o seu psiquiatra, o seu neurologista e até o psicólogo, sendo que o psicólogo, ele não está habilitado a prescrever medicação. Então, aí, quem está habilitado para isso, o psiquiatra ou o neurologista, o é, um geriatra, no caso de, de idosos, né, ele pode também estar fazendo essa medicação para resolver esses distúrbios que aparecem. Além dos medicamentos, nós temos a psicoterapia, que age de dentro, para fora. A psicoterapia, ela pode ser individual, tá? pode ser de casal, quando é um problema no relacionamento do casal, ou familiar, quando abrange outros membros da família. E a psicoterapia, ela consiste basicamente em falar, colocar para fora tudo que está te afligindo. E aí o profissional qualificado pode ser o psiquiatra ou o psicólogo, ele vai te auxiliar nesse processo de autoconhecimento e autoaceitação. Então é, tem pessoas é, cristãos que tem, tem medo, têm ressalvas com relação a ir a um psicólogo, porque eles acham que o psicólogo vai induzi-los a, a coisas e atitudes que são contrárias àquilo que eles entendem por, por uma vida cristã. Mas, de fato, o que o psicólogo faz é intervir de forma que você venha compreender o que está acontecendo no seu interior. Então, ele não coloca nada na sua mente que já não esteja lá guardada de alguma forma. Então, a gente não pode responsabilizar o psicólogo, o psicoterapeuta, pelas decisões que a gente venha a tomar a partir da psicoterapia. É, por isso é importante também que a gente procure profissionais sérios e qualificados. Né? Se você é um cristão, procure um psicólogo cristão, já que você tem medo quanto ao resultado, que, que, ao que vai resultar da psicoterapia. Mas, de uma maneira geral, os profissionais psicoterapeutas, eles têm muito cuidado ao lidar com crenças, com a religião. Então, eles, a, a, a psicoterapia ela acontece a partir do que você vai falar então o que o que está dentro de você que você vai pôr para fora o psicoterapeuta ele vai te auxiliar na, na sua é, na compreensão disso tudo que está dentro de você no autoconhecimento e na autoaceitação bom com relação ao tratamento emocional mais eficaz, pelo que entendemos, é uma combinação de medicamentos e psicoterapia. Isso tem se mostrado ser a melhor opção, porque ela combina o tratamento dos sintomas físicos com o tratamento dos sintomas emocionais, das doenças emocionais. A medicação, ela vai inibir os sintomas físicos, mas a medicação não é capaz de sarar as feridas emocionais. Por isso, esse tratamento, de, essa combinação de medicamentos e psicoterapia tem se mostrado tão eficaz. Porque você vai tratar os sintomas físicos ao mesmo tempo, paralelamente, em que você começa a investigar a origem dos sintomas psicológicos. E aí sim, quando você vai na origem, você começa a sarar essas feridas emocionais de dentro para fora, tá? Tratamento emocional. A cura e a restauração da alma são uma atitude de enfrentar conscientemente, com maturidade, os traumas não superados, as memórias doídas e emoções feridas. Curar é enfrentar, é o ato de trazer à frente. É necessário uma revelação bem definida de como está a estrutura da nossa personalidade, identificando rejeições, traumas e feridas que vierem como resultado de modelos de autoridade que falharam, mas principalmente de nossas escolhas erradas frente a essas falhas. Muitas vezes nossas emoções adoecem não só pelas influências, mas também pelas escolhas erradas que fazemos. O estado do coração compromete nossas atitudes e também a qualidade de vida. Precisamos entender o que está impedindo o desenvolvimento da nossa saúde emocional. Então, enfrentar, colocar à frente, trazer à luz os traumas, as feridas e é importante que isso seja feito com profissionais qualificados, porque se isso for feito de maneira irresponsável, você pode trazer à tona feridas e depois não dar conta de sará-las. Há um tempo atrás, há uns 20 anos ou mais atrás, houve um movimento dentro de, das igrejas chamado cura interior e esse movimento é, esse processo aí de cura interior era feito por líderes religiosos, alguns algumas pessoas que se destacaram né que iam nas igrejas e para fazer esse trabalho de cura interior e nem todos os que fizeram esse trabalho estavam qualificados para isso. Então, o que aconteceu é que foram remexidas feridas e traumas que não foram tratados na sequência. Então, é, houve, houve um momento em que as pessoas iam para esses encontros de cura interior... E, de uma maneira que eu julgo hoje irresponsável desses líderes, as pessoas acabavam trazendo à memória é, fatos que estavam no inconsciente, dos quais eles não se lembravam mais. E, a partir desse momento, eles tiveram suas vidas aprisionadas por conta de traumas, de perdas, de, de rejeições, de, de fatores que nem eles mesmos tinham conhecimento conscientemente. Então, houve esse remexer do inconsciente das pessoas e o trabalho não, não continuou a ser feito com essas pessoas, porque não era feito por profissionais. Então, você trouxe, as pessoas traziam à memória os traumas e feridas, ao invés de trazer a memória o que fosse capaz de lhes dar esperança. E com isso, muitas pessoas é, que já sentiam angústia, tristeza e depressão, mergulharam ainda mais no poço da depressão. Porque havia um, um ensinamento de que a oração que seria feita naquele momento, eu posso falar porque participei de, de momentos desses na juventude, que a oração que seria feita naquele momento iria curar, e as pessoas iam em busca dessa cura interior e hoje nós temos o um entendimento de que a cura emocional ela se dá mediante um processo que envolve o autoconhecimento que envolve a autoaceitação é o se perdoar que eu sempre falo você precisa se perdoar pelas pelas suas falhas porque diante de Deus todas foram perdoadas. Então, a gente precisa é, se perdoar, não carregar o peso da culpa de falhas, porque isso aprisiona a nossa alma, adoece a nossa alma. Então, muitas vezes nossas emoções adoecem por escolhas erradas, por decisões nossas e, tendo consciência disso, nós acabamos por não aceitar aquilo que fizemos, e tendemos a fugir né, do enfrentamento dessas questões. O estado do coração compromete as nossas atitudes, a partir do momento que você, o seu coração, a sua alma está adoecida, todas as suas decisões e atitudes vão ser pautadas no que está no seu interior. Então, é, tudo que formos fazer vai ser movido pelo sentimento que está lá dentro. Então, se há trevas dentro de você, suas atitudes vão revelar trevas. Se há luz, suas atitudes vão revelar luz a gente precisa entender o que está impedindo o desenvolvimento saudável das nossas emoções. Então, o tratamento emocional, ele é essencial em se tratando de depressão, mas ele precisa ser feito com muita responsabilidade. É importante, então, associarmos, combinarmos, medicamentos e psicoterapia, para que possamos é, ter um processo de cura, entrar nesse processo de cura. Não é automático, não é rápido, tem pessoas que ficam anos e anos em psicoterapia, tentando sarar suas emoções. O que a gente precisa entender é que é uma doença que precisa ser encarada e tratada como tal. No próximo programa, nós vamos abordar os fatores espirituais. Qual é o tratamento espiritual e qual a importância desse tratamento na depressão? Então, nós vamos tratar de questões espirituais. Nós vamos entender qual a relação que há do, do aspecto espiritual na depressão. Nós falamos de fatores físicos, emocionais e no próximo programa vamos falar de fatores espirituais. Então, queridos, Entendam que é um tratamento completo. Na, no próximo encontro, nós vamos, nós vamos fechar, tentar fechar ou tentar ajudar aqueles que estão precisando e nós vamos falar um pouco dos fatores espirituais. Que fatores são esses? Como é o tratamento espiritual? Que tratamento espiritual é esse que você está falando? Então, queridos, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana produtiva, nos dê uma semana de tomada de decisões saudáveis relacionadas às nossas emoções e na próxima semana estejamos aqui, no momento da mulher cristã, falando um pouquinho mais desse problema, dessa questão. Lembrando que uma depressão não tratada pode se, pode se prolongar e ocasionar um suicídio. Então, estejamos atentos, depressão é coisa muito séria e qualquer um de nós pode passar por um processo depressivo na sua vida. Qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos entristecidos, nos sentimos angustiados por diversos fatores. Né? Isso é, 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 é do, do humano, da nossa natureza humana. A tristeza é uma das emoções básicas né, que temos, mas precisamos nos conhecer suficientemente para entender quando essa tristeza foi além do que é natural em nós e se instala de uma forma em que vivamos deprimidos. O cristão pode é, ficar deprimido? Sim, o cristão também pode enfrentar, porque, ele não deixa de ser humano, ele tem a sua condição humana, mas o cristão, ele tem algo mais que o faz vencer os seus momentos de tristeza. E é desse algo mais que nós vamos estar falando no próximo encontro. Que o Senhor os abençoe, vos guarde e que a paz do Senhor Jesus Cristo que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes. Em Cristo Jesus. Amém.